0: 大家好，欢迎收听九号酒馆，我是 Joyce， 我是大美。我们今天邀请了一位我们友群的一个小伙伴，跟我们一起来录这一期节目。开始之前，我先问一下
1: Joyce， 你今儿喝酒了吗？因为今天是我们远程录制，我没有看到你有没有在喝酒，确认一下，没
0: 有,没有在喝酒。因为我就是从周二的时候开始宣布就是要封国了吧，我天天在家喝酒，然后今天我躺在床上躺到了下午四点钟，因为要录播课我才起床。后来我就去跟我自己说，算了，今天就晚一点喝，现在不喝，先齁。哎，我也
1: 是，自从这个 Delta 病毒之后，我们都在开始居家隔离了。嗯、呃，我基本上。
0: 每天都
1: 活得不伦不类的。今天为了录播课，从沙发上爬了起来，撸了三十分钟的运动，然后想着振作一下，才能有气可以聊这一期节目
0: 。那我们来欢迎一下我们的这位小伙伴吧，杨思琪，你要不来介绍一下自己
2: ？呃，大家好，我是那个气氛组的杨思琪
0: 。<笑>气氛组只有你一个
1: 人，<笑>你这样讲好像写的很大似的。<笑>
0: 杨思琪的话，他其实是我们的第三个听友，就在我们那个群才成立不久，大概里面就真的只有一两个人，是因为当时小宇宙发了一个公众号的文章，推荐我们这一期播客嘛，然后他就订阅，然后进了我们听友群。那杨思琪，你跟我们说一说，是你哪一期录了我们的坑的？
2: 呃，我是从新西兰农场那期《Benz Life》b 在比较喜欢那期的节目，主要是几个原因吧。然后第一个原因是我自己都喜欢大自然，也喜欢小动物，什么猫猫狗狗，或者说牛啊羊呀这些的，都是很喜欢。像我从小到大养过的动物有蛇、鸽子、鸡、鱼、乌龟，鱼还分金鱼、热带鱼，就比较喜欢这些小动物吧
1: 。啊、哦！天哪，你还养过蛇。
2: 对啊，我当时是朋友送给我们家一条那种吃的蛇，对，然后我,、哦、我的天，我
1: 身上已经起鸡皮疙瘩了，我不能聊这个
0: 话题，我的天
2: ，哎、对对对，然后我自己把它牙齿拔了，然后把它养起来，对，而且还是散养的
0: ，散养，就<笑>是它牙齿没有了，它只是就是养你的时候，只是用它那个上颚咬，就不会疼是吗？
2: 它不会咬你的，因为蛇的只会吞吞上去的，对对？然后就比较向往小动物吧，这是一块。第二块还是跟咱们国家的一个历代的经济结构相关，是主要是国内这块小农经济为主。在农场的话，除了新疆兵工团以外，剩下的你很难见到个人的大规模的一个农场。所以想体验的话，其实你在国内除了乡村生活以外，剩下体验不到农场那种生活
0: 。说到这里，我想到那个杨思琪推荐了我们一部剧。叫 c l a r k s o n Farm， 克拉克森农场啊、哦，真是太好看了、嗯！我就是觉得之前在国内的时候就特别向往农场啊这种生活，结果后来来到新西兰之后，觉得农场就是一个很鸟不拉屎的地方，你去哪都不方便，就放弃了这个农场的念想。后来我看了那个 Clarkson 的农场，我就觉得说这里面学问真的还是蛮多的，嗯、而且很有趣。他那个已经是
1: 一个非常大的农业生产的那种农场主了，跟之前我们那期嘉宾的那种 lifestyle 的小农场还是不太一样的。不过我确实之前在跟那个月月聊那期节目的时候，还是受到了很多启发的，因为跟我想象中的还是挺不一样的。他们且真是还是挺辛苦的去运营一个家庭农场的话，嗯
0: ，
2: 其实还好吧，主要是你需要一个那个 workshop， 然后来去。帮你去完成这件事事情，你要自己去干的话，可能就够呛了。像我之前看那个个四千亩的一个农场，在美国，然后一家四口能运营过来，而且就是说是这四口的话，还有一个是边上学边帮家里做了，实际上就是三三个半，就因为是机械化运作的，所以说是对人的需求其实没有那么大。
0: 小伙伴们可以去听一听我们第七期 ，Episode Seven。农场那一期
1: ，我个人是非常强烈推荐大家听一下这期的，嗯、应该是排在我觉得我们目前内容最有趣的一期了。<笑>是 OK， 回过头来说，就是今天想跟大家聊这期节目呢，是因为我们这个气氛组大佬杨思琪最近开始去上班了。他前一阵子呢，在我们群潜伏了半年，都是有钱有闲却不上班的一个状态。然后呢，最近去上班了，去了一个读书平台，所以呢，我们就想说跟他一起。跟大家分享一期关于读书的节目
2: 。对我主要是在想，就说是到我这把年纪了，然后如果再不做一些自己感兴趣的事儿，那可能真的是留下一些遗憾吧。然后我算算，我感兴趣的，首先医疗就是医疗解剖法医这块儿，我肯定是达不到一个专业水平的，因为我没有经过一个专业的训练，这是第一。第二的话，考古。考古的那我要去做的话，可能先从挖坑开始，也比较苦。自己对考古这块的只聚焦在佛头，佛头这块的工作其实会更少。然后剩下的就是图书，图书这块的话，自己是比较感兴趣，而且对百分之八十的品品类其实还是比较熟悉的。剩下百分之二十，其实可以通过快速学习来去解决掉。所以说是选择图书，然后又不想去做 FA， 主要是还是在于自己不喜欢那摊事儿，所以算了算还是做一些就是自己感兴趣、自己又能享受这个过程中的一件事儿，所以说是就来了这边，然后主要是做一些图书的一些借阅的一些事儿。嗯，从
1: 小就爱读书吗
2: ？我小时候其实不爱读书，小时候也不说不爱吧，就是读的一是。少，第二话没有留下一些思想上的一个沉淀，这是高中，然后大学的话更多偏向于网文、网络文学那块，其实更没有什么营养，更多的是一些些翘课，在宿舍没事干，解决一个时间的一个问题。对，然后主要是从一九年开始大规模的读书
1: 。OK， 进到一九年之前，我先问一下 Joyce， 你从小到大爱读书吗？
0: 我小的时候还挺爱读书的，真的吗？现在、啊、现在不是不爱读吗？<笑>现在不读了，现在读的很少。但是我会有的时候憧憬一下，作为一个曾经的文艺青年，会想着说可以去读读诗歌，去加入一些什么读诗会啦，或者读书会，然后这种大家一起看书。但是我现在因为我自己的输入主要是来源于视频嘛。但是我小的时候，很小的时候看了好多，那就回到小学的时候看了好多什么童话书啦，还有那种史就百科书这样子。初中的话看的比较多，都是一些学校推荐的一些经典系列，还有就是读者一些杂志吧。我基本上初中三年我一期没落全看了。到高中的时候杂志看的比较多，像什么《新蕾 Story》101》呀、啊。高中那段时间，如果跟我是差不多年纪的人，知道比较有名的一些杂志的话，我都看。再就是看了很多郭敬明和安妮宝贝的书。这样看来，我们还是在同一个年龄的人。<笑>对。然后到了大学嘛，因为我是英语专业的，我们有一些英国文学和美国文学。我看了好多意识流方面的书吧，比如说 Virginia Woolf 的书。虽然很多人觉得她这个人挺女权的。他对我的影响还是挺大的，就有一本书叫《一间自己的房间》，嗯，类似就是说女生你你不管怎么样都是得有个自己的房间，你可以去创作。这本书我觉得对我影响还是挺大，然后和其他的一些英国的意识流的书，我说实话就是看了，就当时就是为了看这些书看这些书，就觉得说看了之后觉得自己挺文艺，但是到现在其实差不多都忘记了吧。他的那一种感觉，他可能就潜移默化的植入到了我的思想当中，会要想着要独立一些这样子
1: 。哎呀，你说这个我特别有感触，因为我有时候其实我经常问自己一个问题，就是人为什么要读书？以前读书就不是从兴趣爱好出发的，我就是觉得好像读书听上去是一件可以补充补充我知识，或者是听上去是一件。正确的事情，所以我就会想读书。然后我在读书的时候呢，我又不知道读什么书，所以我就有时候会看我 follow 的一些，不管是博主也好，还或者是朋友也好，他们推荐的书我就会去看。但是我就经常会遇到，因为别人推荐的书可能不是我感兴趣的领域，我读着读着我就读不下去了。就我其实前面的很多时间，我在读书上都是非常没有效果，且不是特别让我 enjoy 的一件事情。小的时候的话，基本上就是家里会逼着我看名著嘛，就各种的世界名著、四大名著。我现在想想，就那那时候那么小，其实我都读了，但是那个时候那么小，读了也就是读了，没有任何的理解能力，也没有办法 get 到在那个社会背景下发生的那样的一些事情代表着什么，然后也就就都忘了，也并没有让我对读书这件事情产生任何的愉悦的或者是这样的兴趣或者爱好。大了以后，基本上高中、大学，高中可能跟你差不多，就一直在看郭敬明《安、啊、妮宝贝》，然后好一点能够看看韩寒,寒，就已经是我读书的高光时刻了。<笑>然后其实大学工作以后也还有看一点，但基本上都是每次刷美剧啊，还有那种看一些电影啊，就觉得还蛮有兴趣的，我就会去刷刷原著，看看原著在讲什么，然后基本上。我前三十年读书都是这么一个非常没有头绪、没有逻辑的一个时代吧。
2: 嗯，杨自奇呢？我这边主要是因为之前一直在忙工作，然后该谈恋爱谈恋爱，该吃喝玩乐吃喝玩乐。然后一九年之后，觉得这件事就是之前的生活过得不是特别正确。对，就是自我满足的话，其实花钱买快乐这件事，其实是一个短暂的一个过程，而不是一个长期的，对所以说我在想，一九年开始改变，然后改变了，当然男人改变的最大的一个动力就是靠女人，这个是毫无意义的一件事儿。那一九年改变的话，改变的几几件事儿吧，就第一件事就是断糖，就是所有所有的可乐呀、甜点呀不能吃。然后第二件事儿的话就是戒烟，然后当然现在又不吸了，原因在于每天工作压力太大了。我最近在选品，然后那个选品的就很头疼，就一本一本书研究要快速翻阅，就可能比如说是我要选一本书的话，我可能得要花半个小时或一个小时要把这本书看完。嗯，对，嗯，对，所以说是很头疼的这件事儿。然后选完之后还得要上架，还得要去修改一下一些的东西，比如说像图片呀、啊、整等等，包括还要整理书单。所以，我之前一直想不通，就是为什么搞图书这帮的人为什么要抽烟呢？现在我想通了，这的确是需要抽烟。这是一条线，另外一条线就是说是把自己的那个精神世界的一个东西来丰富起来。我看剧的话其实也还好，然后对书的话，因为我们现在都在提倡一个认知的一个水平的提高，但是认知的水平它底层的话，它是一个人文的一个社科做一个铺垫，因为人文的社科才能提高你视野性跟一个逻辑性的结构。对，所以说是我重点是在这一块。那专业的知识的话，它就在工作中来进行一个。补充，这是一块儿吧。然后另外一块儿的话，成年人更需要的是自己跟自己独处。而且我本身的我自我剖析的自己是一个内向加外向的一个人。就是我要碰到一个人，如果我跟他气场合不来，那我可能就真的从开场到现在呃到结束一句话都不说。对，这是一块，然后另外一块，如果是因为工作需要去 P 是客户，那我能变成活泼的一个人；如果就说是我想静静的待着的话，其实我自己是不想去说话的。所以说是在这个情况下，我只能是看书来去达到一个就是与孤独一个共处，或者说是打发一个孤独的一个时间的一个过程
0: 。呃，这点我还挺同意你的，因为我记得。我初中、高中的时候读书嘛，因为很多书，尤其很新的书，只要不是经典，反正爸妈也不会给我买，我就会去土新华书店读书。我通常就是坐在地上或者蹲在那里看个一个下午吧，我会把一本书看完。我现在回想起来那段时间，我觉得还是挺幸福的，因为可以一个人很安静的专注在那里做一件事情，然后把一本书给读完，这种感觉特别的好。
2: 对，然后我现在也没事，也去泡图书馆，就泡一天，就是带上水，带上吃的，然后就坐那看
1: 。对我好奇的是，你所有的这些特别积极、健康向上的改变，都是发生在分手之后，是吗
2: ？
1: 对啊，所以在谈恋爱的时候，就是。双方两个人一起生活，会觉得，呃，吃喝玩乐其实就是开心的。然后自己的时候更多的时间来思考了，突然觉得可能这样就是更好、更向上的一个生活方式，是这样吗？是的，对。想要改变自己
0: ，我觉得失恋还是是一个挺好的、让人成长的一个阶段的。我自己也是失恋的时候才能减得了肥。然后才能把自己变得更好。像我现在就是一起变胖，<笑><笑>因为在那个状态里，你回到了这个单身的这个自由市场，就希望自己变得
1: 更优秀、嗯，然后有更多的时间可以来打造
2: 自己，是吗？对对对，呃，因为不想做一个油腻的人嘛。嗯，不做油腻的人，只能拼了去学习
0: 。大美，难道你没有失恋过，想要变好的一段时间吗？啊。久远了，想不起来了，应该有的吧？
1: <笑><笑>可能你再让我去想失恋以前很久的那个状态，可能太小了那
0: 个时候，嗯，就是会做一些特别傻的事情，我就不在这儿说了。<笑>知道为什么我们播客都不怎么能录情感节目了吗？连像大美现在连失恋是什么样的感觉都是很久远久远的事情了。我
1: 真的很聊不来感情话题，我觉得跟我就不是很
0: 契合。然后冰冰也聊不来，
1: 所以我们这档节目虽然是三个女生，但是对情感这个专栏的话题关注度是不够
0: 的。回头出去借几个嘉宾回来跟你聊一聊，嗯<笑>啊、可以可以，到时候可以找杨思琪、嗯、聊一聊情感节目。可以啊、嗯，那你现在的话
1: ，因为我记得上次我们想聊这些话题，你也提到过，你一年读了280多
2: 本，嗯就是、对， 2 0 0多本。
1: 从今年开始到八月份，短短的时间内已经读了200多本书了，对不对？
2: 对
1: ，是怎么做到的呢？就是我理解的是，因为那段时间不上班，所以就有很多的时间一直在读书吗
2: ？大部分时间就说是在读书，因为这两百多本书是里面还有一些那个。绘本的一个品，所以不停的从早上开始读，读到自己要工作忙，开始忙的时候就放下书，然后中场休息的时候，然后再接着读
1: 。那你不会遇到那种就是读着读着就觉得今天所有的摄入量已经非常大了，很想休息一下吗？这样
2: ？呃、其实没有啊，读着读着你会发现书更有趣啊。
1: 是这样的吗？<笑>对
0: ，就不是还有一句叫“书中自有黄金屋”是吧？
2: 对，还有一句话是“书中自有颜如玉”
1: 。我一般能够看到，就是这种看上去就放不下的，都是那种悬疑小说。你打开就停不住，可能一天我就会从早一直到晚把它读完。这就是我可能会放不下书的唯一的一个可能性了
2: 。其实越看书的话，就是你你会看得越来越快。就比如说是你可能就四个小时、五个小时呢，那你在后越越看得越多的话，可能一两个小时就能看到一个常规的，就是一两百页的一本书。
0: 就因为有些人看书很慢嘛，就怎么样去安排你这个读书的计划的呢
2: ？首先回答你这个问题，还得再补充一下，就说是其实我自己把书分为三类，然后第一类的话是正确的废话，然后这类的书是美国。书的比较多，什么个人励志呀、个人理财呀等等这一系列的，这是美国比较多的。然后这类的书，我一般会只读那个标题，就每个章的一个标题跟一个重点的一个 case、嗯。读这本书的话，差不多半个小时，二十分钟就读完了，对，因为它中间很多的。都是车轱辘话，说来说去的，也没有时间浪费在这里，这是第一。第二的话就说是小说类，因为小说类的话，你需要去提前去搞清楚它的一个逻辑，故事怎么发生，怎么结尾。你把这个整条线的逻辑搞清楚以后，其实你花一个一个多小时就能把一本小说能看完了，这是第二。第三的话，那一些学术类的书，学术类的书。肯定时间不会快，因为你毕竟是你看的不懂的地方，你需要去回滚到之前的一个寻找一个答案的一个过程的，所以这类书会比较慢。至于看书的话，其实我们有很多的时间浪费在息分间吧，比如说你刷牙的时候刷五分钟、十分钟的牙，你在那其实也很无聊。不你还不如看本书呢。你比如说是你在洗手间，那可能时间你也不知道干嘛，那还能看本书。比如说是你上下班通勤的时候，其实也能看本书。中午吃饭的时候也能看本书，等等。其实这些琐碎的时间加起来的话，这个每天最少都得几个小时了。不是你
1: 刷牙的时候怎么看书啊
2: ？嗯、你可以看电子书呀，你可以看纸质书呀，一只手拿牙刷，一只手翻书呀。
1: 我确实也会有这样的碎片时间，比如说刷牙呀、做饭呀、做家务什么的，但是我基本上就听播客了。我觉得好像刷牙看书对我来说有点不太可能哎
2: 。我之前在健身房看了一个欧美的一个妹子，她是边跑步边看书
0: 哦，那有厉害了。她晕吗
2: ？她没晕
0: ，<笑>我都
1: 怪。关注点都没有在点上、啊。不过说到这个听的话，其实我之前有尝试的，就是因为我这两年又开始读书了嘛。其实我是有听过一些电子书的。我觉得在比如说公交啊什么的，很多就类似于我们听播客的这些场景下，听电子书也是蛮快的一个状态。而且在奥克兰这边，因为图书馆有那种免费的可以借阅电子书的节目嘛，然后他们基本上不是那种机器读的，都是找这种。比较优秀的声音的朗读者帮你创造一些情境啊，一些很好的对话，很好的表达，然后把这本书表达出来，这个我还是比较听得进去的。嗯、呃，没有听特别多，因为之前可能平时也见不到听力的中文书，所以听的都是英文书，听过几本吧。但有一本我觉得是可以推荐给大家的，就是《哈利波特》的全系列，是一个英国的老爷爷朗读的，而且他因为你知道这种。初中生读物嘛，他其实从听力上的理解也是比较简单的。我觉得如果有那种想学英语的，大家想去找一本这种练习一下听力呀，或者是提高一下英语水平啊，这本书《哈利波特的犬系列》我是强烈推荐的，入门还是很有用的
2: 。但是国内的话，其实对听书这块大家有几个派系吧？就第一个派系就是说是 A f n 译，我把它定义成催眠神器，你听上个十分钟，你绝对睡着了。对，然后这几位，第二位的话就是。得到了他们在做的一件事，就是他一本书花个十分钟、二十分钟给你讲，但其实你只能去了解这本书讲了什么，但是里面具体的一个逻辑你是学不会的。所以说我更多的是有的时候会先听得到，得到觉得不错的话，然后再去,去看书。嗯、哦，所以你
0: 会先是有一个 overview，、嗯、然后就是给你一个 summary，、嗯、然后呢，你觉得这本书你觉得值得去读，你再把它细读
2: 。是的。
0: 就是你会听书吗？啊<笑>，我不会听书，但是，呃我近些年其实我那天在思考了一下，我毕业了之后的话，读的书商科的比较多，嗯，像什么《林印》啊，《基业长青》《从零到一》《精益创业》《林》的《林 startup》我都读过，都跟商科比较相关的吧。最近的话，因为我不是做电商的嘛，我一般都是看视频，嗯、有一些课程它是有视频的嘛，啊，我比较喜欢通过视频来做这个学习和输入。读书的话，嗯，看的比较少。最近因为想学投资，在读那个《聪明的投资者》，就读到大概第九章之后，我又很久没有读了，觉得比较痛苦吧。嗯
1: 所以其实这也是你现在为什么不怎么愿意读书的一个原因之一，对不对？因为你主要的信息摄入方式都改成像是这种视频或者课程了，所以读书就慢慢占了一个不是特别重要的位置了
0: 。对，像我的话，就现在的阶段的话，可能对我来说，我是想把自己的工作放在第一的嘛。所以我会去摄取这方面的信息比较多，那这刚好这方面的信息呢，可能是网上视频比较多一些，所以读书就读的少一些。我还想起来，我们去 hiking 的时候，我那会还有个 Kindle 嘛，我就买了很多跟商科方面有的书、嗯。然后我男朋友问我他你读什么书，我就跟他讲，他说你这人真无趣。他说你：“你你都去 hiking 了，你怎么还读这些书？你他说你应该读一读跟上科完全没有关系的嘛。”他就这样讲、嗯，他就喜欢读那种叫的 C 片 C 片，中文叫什么名
2: 字、呃？人类简史。因为可能咱们三个都是学文科的，然后还有一个原因是。百分之九十九点九九的文科学校的教育的体制的一个问题，就是我之前比较向往的一个学校啊，是在美国，但是当然不是什么名校，是排名差不多八十多我在美国。对，他们是文科，只有文科，然后他们没有就授课这种形式，教授也不会去讲课，他们每个学期会给学生很长很长很长的书单。那大家去学校干嘛呢？就是读书，读书，读书，读书。哦、oh, ，然后就是对，然后教授他的职能更加弱化了。他们学校把教授定义成一个类似于一个辅导员，或者说是一个就解决问题的一个角色而且他们这种培训的方式是六十多年都没有改变的
0: 。哦、呃，我想起来，我读书的时候，我们的确有很多东西要读。呃，我们的老师会给我们一个很大的书单嘛。这种书之类的，我基本上是不会读，但是有一些。文章之类的嘛，比如说一篇文章可能就两页到十页这样子，啊、嗯呃，那还是能够读完的。这、嗯、这些我一般都会读
2: 。其实那个学校的话，他也没考试，也没有什么什么论文，什么都没有，就是读书
0: ，挺好的。我觉得可能国外读书，你的阅读量还是需要挺大的
2: 。对，我看的数据、oh, ，美国人一年阅读量差不多平均下来是五十多本书。国内的话，因为人口基数跟那个就是读书的分布是很不均匀的，所以就是国内的阅读可能就我记得四本还是三本书，就平均下来
1: 。可能大家太忙了吧，奔于生计，然后有很多职场的压力，还有生活的压力，就很难有更多的闲时间来看吧。但是其实我觉得以前在国内的时候。我是很愿意去买书的，虽然我这个人没有什么读书的成果哈、啊，但是我觉得我特别愿意买书，就是因为挺便宜的，相对来讲，特别是出国以后，发现国内的书就是可能三十四十五十块人民币就可以买一本，而且你可以买到各种质量的这种书，还是入读书的这个门槛还是比较低的。来这边以后，我其实有一个改变，就是我已经三年没有买过一本书了，我全部都是在图书馆借的。嗯，我觉得奥克兰图书馆有一个特别好的地方，就是我在线上我选择了我想要的书，我可以选择去 pick up， 就是我会选择我们家最近的或者是我们公司附近的那个图书馆，这样我就去拿，然后看完之后我就上班的时候就带过去，出门就还了，所以特别特别的方便，而且它还可以接到中文书。你就是在那个图书馆的网站上搜拼音、嗯，你就可以借到你想要的中文书。当然不是所有的，他会选一些比较流行或者是呃质量比较好的中文书。我之前还借到过一本那个呃历史的温度的签名版本，当时我都惊讶了。我还记得我拿到那个签名版本之后，我就去馒头大师的微信公众账号发了一个照片拍过去，我说馒头大师，我在奥克兰图书馆借到你的签名版本书，他竟然还回了我，你知道吗？
2: <笑>所以最后这本书你还了没
1: ？我还了
2: 呀<笑>。你还了干嘛呢？买下来呀。
1: <笑>但我真的当时还挺意外的，首先就是因为历史温的我每一本都看嘛，在国内我就买了，后面我就没有再买过了。当我拿到这本书的时候，真的太惊讶了。结果他在微信上面回复了我，哇，我就有一种啊，可以可以可以，就是书没有白读的感觉
2: 。然后我来这边之前，我在想。国内有多少个人像我这么无趣，天天看书呢？但是我来这边就会发现，其实包括我们的用户，更多的是非一线城市，就是非一线城市的用户，他们有大把的事情来进行看书。呃，像我们之前有用户是在国企上班，白天也比较闲，然后也有初中生，初中生也在看书。我就问初中生，为什么你要看这些关于女权呀、啊、关于什么的书？然后他就说，因为他是 homo， 然后他们老是被男生欺负，所以他要开始看书。然后我们的用户还有一个是警察，对，可能我们感觉他可能是比较年轻的警察，然后就去看书。这是一块，像我们现在的用户更多的是一个女性，因为女性的话，她是比较喜欢安静的。比如说像我们上大学的时候，男生可能翘课去网吧打游戏，或者说是。出去蹦迪干什么呢？但是女生白天就基本上就在看书、看书、看书，是女生更喜欢一种阅读的一个感受吧
1: ？哎，这个数据我觉得还挺有意思的，还挺意外的。就相当于是说，其实可能在非一线城市的人，可能他们的生活会相对更稳定和安逸一些，有更多的时间可以拿出来，至少是想到看书和读书这件事情。确实，想想自己现在在一线城市奔波的朋友们，大家都还是蛮辛苦的。嗯，就是到了我这个年纪，首先职场的压力就很大了，另外很多还有了小孩然后可能还要照顾父母，其实大家的家庭的压力就已经非常非常多了
2: 。所以说，现在把我逼的，就是说是我必须用女性的视角来去，或者说是女性的一个副人格来进行一个选品。<笑>对
1: 对
2: 对对对<笑>你们没有女性的
1: 编辑吗？
2: 有，但是他做不了选品的这件事因为图书的品类还是很有很多的。我自己的话，我只能 cover 住百分八十的一个品类，剩下的百分十品类也是边琢磨边弄
0: 。因为你之前是待业的嘛，你怎么会去加入这个极速租书嗯？嗯，是通过什么样的契机呢？因为大美跟我说这个过程还挺有趣的
2: 。对，是我。自己是这个产品的一个很早期的一个用户，我自己的借阅数量也是最多的，然后那个阅读量的话，可能也是排的比较靠前。就我来之前，让他们整个公司都知道我了，然后天天在骂我，怎么借那么多书，怎么开那么快，就是觉得自己比较喜欢这件事儿，所以说是，呃，就过来了。然后其实一句话总结就是薅羊毛反被薅过来创业。<笑>那
1: 我我其实真的很好奇啊，就是这种把心去做成。工作了以后，你会不会觉得会有很多的压力，或者对这个爱好的兴趣会减少？因为你刚刚也提到了，说你来了之后，像是在选品上就有很大的压力嘛。以前你可能看到这本书只是单纯的去欣赏，现在你要去综合考虑，你要面向的市场，你要去上架，还有背后整个的这个销售或者还书的过程，那这种会不会对于你对爱好的这个热情会有所打击、嗯
2: ？呃，其实我们来看的话，我们的用户。它有几个关注点，首先第一个关注点就是比较喜欢一个很专业、很专业学术类的，像比如说精神分析啊、心理呀、啊，然后等等这些的，他们是很少去关注这这块的，包括像尼采呀、像叔本华呀等等这些哲学类的，所以说这块我们进行一个权重就会放得很低。对，然后这是一块，另外一块还有一些就是女性关注很多的一些品类。比如说像治愈呀、像小说呀、像悬疑啊，其实这块它相比学术类的，其实更好进行一个选品，这是一块然后另外一块的话，说个有趣的事我们的用户有些用户借书的不是因为书好看，而是因为书的封面好看，所以说是对于书的一个封面的一个设计，其实我们也有一定的一个考量。啊，哎
0: 啊，我这个才真正长知识了，就是看这个书的包装和封面就换啥？对我觉得现在好像很多，特别是国外引进的
1: 书，他们对于书的名字也会特别吸引人。因为就像之前，我记得我在听那个看理想的时候，他们有讲，就是他们在引进那个像《一个人的朝圣、嗯》就像这样的书的时候，像这一类比较新的、比较长，听上去又有点文艺的名字，对大家的吸引吸引度就非常非常的高
2: 。对，然后我们之前选品有个用户就看到那个书名是贼文艺贼文艺的那种，结果写完以后一看是一个医疗书。所以其实做自己喜欢的事不会降低你的一个兴趣，而是你更有动力去做好这件事
1: 而且我觉得，其实作为一个平台，你是服务更多的人嘛，其实都是跟自己志同道合的人在一起。我觉得这种可以去帮助一个 community 的感觉，应该也是挺好的吧？对、嗯、
2: 对，啊，是因为其实我们还有一些，就是可以算是一个普惠吧，就就类似于这个意思的一个词，想不起来了。然后就说是我们的诉求还是让大家。放下手机，然后远离电脑，静静的去看几本有趣的书。
1: 我有一个问题啊，其实，在我的传统认知里面，图书行业并不是一个非常向上的这么一个行业，其实是一个比较传统的嘛。且因为大家现在都比较忙，其实读书的人越来越少。那你愿意加入这家公司，肯定是你比较看好这个平台嘛？那对于这种不是一个算特别主流，或者是被所有人去追捧的这么一个行业，你觉得你为什么会想要加入这个公司？除了你的兴趣爱好以外？
2: 呃，是这样的话。首先说一下行业吧。其实图书行业其实它是一个不景气的行业，但是它不会是一个消亡的行业。对、呃。然后举个例子，比如说是现在有特斯拉，那为什么还有人去买汽油车？所以说是这是一个共存的一个市场。因为不管是电子书还是纸质书，它面向的人群是不一样的。呃，这是一块。然后另外一块就是为什么整个行业不景气呢？其实回归到产业链这个角度来说，因为出版商他需要去签作者，他去签作者，然后他印刷，然后印刷出以后，然后再找渠道去卖这个模式。所以说，慢慢的，因为他找的那些渠道，他的话语权是很高的，渠道会反过来压他的一个售卖的一个价格，包括他的一个利润，所以导致出版社它的利润是很低的，包括有可能还是亏的比较严重，这是一块。然后另外一块就说是出版社对选品。这件事其实，他是做一个全方位的一个 SKU 了，而不是说是精准到某些品类。像比如说，是我前几天我聊了一个国内比较知名的女性出版的一个公司，那我就在他给我了一个书单，几十页的一个 PDF， 我在发里面就能发现李银河的书，就是一很奇怪的一件事。因为李银河他其实更多的或者说是他的比较赋权的一个思想，所以说他们的品类。是做个圈，而且他们自己也不知道，就是哪些品类能 OK， 哪些品类是不 OK 的，这是另外一点。还有一点是在于我们做的这件事儿跟出版是没有太大关系的，因为我们目前来看的话，我们自己不去签约作者，也不自己去印刷。对，我们的诉求就是说是帮助更多的人去看更多的书，对。然后我们的诉求就是精选，用我们的一个呃运营的力量，包括我们自己的一个。机器算法的力量来帮助用户筛选输出，然后推送给他。其实在我来看的这个角度，其实我不应该把我们来归结到一个出版行业，因为我们完全做的不是一件事儿。因为我们是会员制，我们不是单独的去卖书，对，所以说是包括我们对品类的一个控制，我们只上用户喜欢的，然后用户想读的。用户读完以后有一定的收获的书，所以说基于这一点的话，其实我们的就是 SKU 的话，我的诉求是不想铺那么多 SKU， 而是把 SKU 的话不停的进行一个优化。所以说是我们跟出版社是完全不一样的，出版社是一个重资产的一个事儿，它是需要库存，然后库存的话其实就是一个负债了，然后我们的话其实是清库存的来去做这件事儿。
1: 啊、uh, ，那我翻译一下，其实说你们是一个图书的租赁平台，你们通过你们的算法选品以及当下流行和你们的用户喜好，把它所有现在比较啊 popular 的书给筛选出来，可能没有很多，就是比如说几百几千个 SKU， 以后也许会上万，但是就是把这些精选品推送给用户，然后让用户以比较快速和低成本的方式来看到，对吗
2: ？对对对。
1: OK OK， 那这个还是蛮好的，因为这个就解决了我之前的那个痛点。我很想看书，但是我其实不知道看什么，我每次都要去问问完之后，我要去豆瓣阅读再去查，看这本书的评分怎么样。如果太 low 了，我还不想看；太高了，我就觉得太哲学了，我就读不懂。嗯、啊，这个点还是蛮好的、嗯。还有什么你觉得你们现在会比较有意思的东西吗
2: ？呃，其实还有一点，就是是比如说100个人去买100本书，而这些书大部分是一年只看一次。对，就我们把它归结于一年只能一次的事儿。那这样的话，其实不管是对于用户来说，它是一个金钱上的一个浪费，对。然后包括对于环境来说，不管是砍树呀，还是物流呀，它需要一百份或者说 N 份的这种一个环境的一个破坏跟浪费。呃，所以说是我们想把这块的话进行一个压缩，可能我们几本书都能覆盖到很多人群。那我们让它进行一个流转。对，这样子的话，其实也能提高一个书的一个效率。这是一块，另外一块的话，就是我们自己对选品，还是末端的物流的一个包装，其实我们都是在做环保。像举个例子，我们的物流所有的物料都是要循环使用的，不会过度包装。然后那个物流上有个物流的签收面单，我们自己撕下来，然后这个材料也能进行一个复用。这是一块，另外一块的话，拿我自己亲身感受的话。因为我在北京，然后还没买房。之前每次搬家都是赶紧把书卖掉，要不然连搬家小哥都不愿意帮你搬。所以书是其实是很占地方、很占地方的。就是当你一年看一百多本、两百多本的书的时候，过不了几年你家都放不下了，会造成你个搬家的一个负担。而且就是每次还得要进行保养的一个过程，所以说是又浪费时间又浪费精力一件事。所以说，觉得我们的平台可能会适合大家这个诉求。哦，我去
0: 看了一下他们平台里面选的一些书，嗯、还是都挺不错的。有一些像商科类的，我觉得我看到过的一些比较经典啊，或者说在欧美比较流行的书，他们也都有的。嗯，我其实为了聊这期节目
1: 。我们其实不是说一定要推他们这个平台啊，只是说真的针对读书这件事情，想跟大家聊一起。但是因为又要提到这个平台，所以我就去体验了一般。我说实话，我觉得整体的流程和这个速度还是很快的。我下单之后，基本上第二天就送到了青岛。然后呢？大概一周之后我还，当天就过来取，取了之后就送回去了。最后就是借一本书的成本是三块钱人民币，我真的觉得实在是太便宜了，这个还是挺超出我的意外的。但是我有一个问题，就是你们为什么一定要一本一本书的选呢？就是比如说我今天想看四本书，我想都要，我一个快递过来就好了。但在你们的平台上，我就要去订三次，然后我要花十二块钱去做这件事情，不能四本一起给我寄过来吗？
2: 呃，因为我们这块的话，对库存的那个要求会很高，所以有有一种情况，比如说你一次订了四本，但是可能呃一本或者两本或者三本是没货的，那你这个快递我是发还是不发呢？对，所以说是这是一个问题，而且这个问题会很破坏用户体验。对，另外一个问题其实呃在于就是购物车，购物车是一个用户下单一个最大的一个壁垒。壁垒，比如说我们去看拼多多，拼多多为什么没有购物车？就是因为他希望用户看到这个单赶紧下，然后赶紧买。对啊，所以、啊、拼多多没
1: 有购物车啊
2: ？拼多多没购物车呀？
1: 啊，好吧，你又给农村人做了基本知识普及，谢谢
2: 。啊、<笑>所以我们看，举个例子，比如说是我们淘宝有购物车，然后我们放了几百个商品、几千个商品，但是可能直到过期，就是那个商品的时效性过期了，我们都还没有下单。对，所以说是我们也。不想这样子，就是给用户造成一个压力，因为大家都很纠结，到底放那么多、呃，该怎么来去解决这个问题，这、就是一块。另外一块，其实我们也在去做一些版本的优化，比如说是我们可以进行一个核单，你一次订了两本书呢，那我们可能就给你发一个快递就 OK 了。对这块我们也在做
1: 。OK， 哎，那 Joyce， 我其实有一个问题想问你啊。我是深有杨思琪说的这个搬家的这个痛点折磨的，但是你作为一个即将要有房的人，你会有那种普世的愿望，有念书墙吗？就很多人都会有这个、哦、没有,没有？以前
0: 会有吧，以前就是会觉得说，呃、你有一个书房，然后有一面墙
1: 放满了书
0: ，放满了,了书。后来我现在觉得说，就没必要走这种形式主义<笑><笑>、呃我自
1: 己我印象很深，我以前租房的时候嘛，就每次买书搬家不是很痛苦嘛，然后我就会告诉我自己 ，OK， 这些书现在不要了，送人了，就这样了。将来如果我有房了，我一定会给自己整一面书想，但其实现在这个愿望也变弱了，但只是因为今天聊到这个，我就突然想到这个想法。嗯
0: ，我现在买纸书的话，主要还是在新西兰的话，还是英文书为主嘛。而且我发现，我看完了之后拿去卖啊、哦。基本上都卖得掉，而且就可能在原价上面捡个十刀，我都还能卖掉。我所以我现在比较倾向的模式就是，我想要看什么书，我不会去嗯图书馆去等，因为我觉得太费时间而且我就想马上拿到。我我家离这个书店还是蛮近的，开车十分钟就到嘛。我就会去买了书之后呢，看完了。然后大概一年一次的时候要整理东西的时候，我就会把这些闲置了很久的东西又把它卖掉
2: 。其实还有一点需要补充，就像说是因为生活琐碎事有很多的烦恼，比如说是你今天穿什么，然后说今天看什么衣服等这一系列的，其实把这块的通过租书的形式来替换掉买书这块的话，其实你会发现你的生活会变得很轻松。这是一点，然后另外一点，其实我们还有一类用户，因为我们去买书的时候，你不可能，嗯，去书店呀、啊，或者说是去淘宝店呀、啊，或者说去哪去买书，你不可能进行一个拆封，就是说是我不能拆封以后看了觉得，哎，这书不错，我买了，但是我们平台可以实现这个功能，所以说我们很多用户都是，哎，先租一本书，哎，看着不错，然后让直接就买了。
0: 嗯，对我其实还是蛮喜欢这种租书的功能，因为对有些人来说，他是会有这种诉求，觉得说我看完了，我要留着，然后放在我的这个书墙里面，那、嗯、算是一个 mark。但是对我来说，我是那种属于不持有的生活的态度，就是尽量减少自己有的东西吧，极简主义。
2: 嗯，所以，所以我之前去日本，然后遇到一件有趣的事。因为我找不到路 ，Google Map， 然后也显示的不清楚，然后我就跑过去就，就就路人甲嘛，我就问，哎，那个这个怎么走？然后那个小哥就低着头说，对不起，对不起，我要开会，然后他就跑了。我之前还不理解，然后等我年龄更大一点的话，我才理解这句话，这这个情形
0: 啊，是吗？什么？再跟我们说一说，我都我对我没听懂、哎，我也没有理解<笑>、
2: 就是。就是一到年龄大的话，你会发现其实更喜欢。独处，然后更喜欢自己跟自己过，然后更喜欢一个社恐
1: 。哎，你你说这个，我想起来一件事情，就是你知道来了新西兰以后，嗯、就这边是比较热情的嘛，就大家见面要微笑呀、啊，要打招呼啊、嗯，有很多 small talk 这种。然后我大概在来这边两年以后、嗯，那次去日本玩，突然发现回归到日本，特别是那样的大城市的生活里边，你就可以做一个冷漠的亚洲人，见人不用打招呼，也不用微笑，然后就默默地站在那个地方。你刚刚说这个，我想起来这个场景，就真的特别特别不一样
2: 。对，然后特别适合一个人读书，多好的，看看书，看看、啊、什么的。嗯
1: ，我还有一个困扰了我很久很久很久的问题，嗯、就是你读了这么多书，嗯、对你来说，到底什么是一个有效的阅读，什么是高效的输出？因为我看书很有一个问题，就是。我看书很快，读书量虽然没有那么大吧，一个月两本书可能还是可以读得到的。但是我看完了就过去了。嗯、就是从好的方面来讲，我可能会把它理解成 OK， 你虽然我记不住，但是可能本质上给自己洗洗脑，就是说它总会潜移默化的对我的知识体系、嗯、对我的生活观念和价值观有一定的影响的。但是说白了，其实就是看完了我就忘了。你怎么看这个事情？因为你看的书阅读量更大嘛，就两百多本哎，这才八个月。
2: 首先，我更羡慕你这种读书的速度，没有一种困扰。我到现在困扰就在于时间不够，兴趣广泛，呃，所以说很痛苦。这个第一。第二的话，就是你需要去安静的静下心来去读这块这本书，然后你才能达到一个你想要的一个结果，包括你才能看到就作者的一些想法。我认为书是作者的一个灵魂的一个载体，包括思想，所以说是你需要静心来去看。就是某个品类读的书越多，其实你更能抓住这个作者然、啊、后这个品类的一个点，对，然后所以说是你会那个快速领悟吧，这是一块第二块你的阅读的理解能力其实也是随着你的读书的量。上升来去提高的
1: ，那你会做一些脑图啊，或者是就是看完之后做一个 summary 来帮你巩固和强化记忆嘛，因为我经常看到有一些文章在转发，说什么如何五分钟读完一本书，或者是如何快速掌握你所读完的书，就大家会做像读书笔记那种东西，你会吗
2: ？呃，我是不会，是因为在于大家做完以后，其实不会翻翻第二遍嘛。但是包括还有一些人，我们中国就是做手账、读书手账，然后还得自己手绘图等等。其实只是做一个纪念嘛，你不会翻的。其实更多的，我这块在于，就是,说是我每看一本书会写几句话呀，或者说一段话呀，我我还去写一些这本书的一些核心思想啊，或者说是调侃一下呀，或者说是一些核心的逻辑在里面呀
0: 。我以前、嗯、我懂。读书的时候，就是有一个专门的笔记本，把上面我觉得比较不错的话，把它摘抄下来。就那会儿还在读高中和初中的时候吧，现在再也没有过了，就摘下来了。其实就偶尔会去翻一下，嗯，就想到了那会儿读书的心情。但是你说时不时去读的话，其实比较少。
2: 我可以把我们的用户的那个手账，就是读书手账发给你，是做的贼精美但是我觉得他可能做完以后，可能一年都翻不了几次了
0: 。<笑>那那个你们不是读了一本《被讨厌的勇气》吗？是大美和杨思琪都读了吗、嗯？你们可以分享一下这本书。
1: 嗯。嗯我其实这本《被讨厌的勇气》是我近期看完之后觉得对我的启发比较强的一本书，所以我非常想要强烈的推荐给这些听友们。但是借用这里边的一个叫做“课题分离”的概念，就是我推荐的是我的课题，你接不接受是你的课题，就是你也可以不认同我的这个看法。首先，这本书呢，其实它是。日本亚马逊2014年的年度销售冠军，连续三百天都在销售的榜首，这个概念就是给大家看一下，它在过去的这几年里面有多么多么的 popular。然后呢，它其实用的是一个青年跟一个哲学家对话的方式，非常非常的贴近生活。然后。去讲述一些心理学的问题，所以你在看的时候不会因为你没有心理学的基础知识而感到觉得你没有办法理解这些所谓的学术背后的这些思想。嗯，他有一个非常非常重要的思想，就是他在讲人的所有的这种烦恼其实是来源于人际关系嘛。然后我们经常会在生活里面听到一些心理学的理论，是说凡事都要去追溯到童年，都是你的原生家庭带给你的，去呃追求一个原因论。但是其实在阿德勒的心理学当中，他是认同一个目的论，他其实是想讲说的是你在做一件事情，比如说你今天想要去表白，然后你有一个脸红的特点，所以你觉得。你每次在人沟通的时候都会变得脸红，其实这不是因为你的生理，或者是你从小害羞带来的，只是因为你可能想给自己一个借口，不去表白，害怕被拒绝，所以你才会告诉自己你会脸红。所以他其实有很多这样很好玩的思想，是打破了我以前这种固定的思维模式的。所以这个是我觉得我比较喜欢这本书的一个很重要的原
2: 因。他为什么在日本那边能那么火呢？其实日本的更多的。其、就、实、是、大家不管是八卦呀，还是背后说坏话呀，其实这些就长蛇这块其实很流行，尤其以京都这块为首。对，所以这是他的能发展的一个根本的原因。第二的话就是说，举个例子吧，就因未来的老公他当时为什么选择在家里，就是因为老板不停的说他骂他，所以他心里受到一个委屈，然后他就。宅在家里喜欢初音未来，然后最后跟初音未来结婚。基于这个情况的话，在日本的话是会比较流行的。对
0: ，是跟他们的社会环境
2: 有关吗？对对，社会环境有关。所以说，他需要去解决的一个问题就是说，是你不需要去关心别人对你的一个想法，或或者说是一个认可。如果别人对你不认可呀，或者说对你有不好的想法呀，你选择你跟他不来往，或者说直接断交就 OK 了。你需要自我认同的这个过程，对自我认同的话，你才能把你带出来，不管是抑郁啊，还是焦虑啊，等等这些一系列的一个问题。嗯，毕竟的话，不管是你的悲观，或者说是你焦虑，帮助你走出来的其实是你自己，或者说是药物。因为心理医生的话，它更多的是它给你建立一个安全的一个关系，互相信任的关系，然后它去引导你自己，把你自己的一些想法呀。等等这些系列,列的来去说出来，然后起到一个舒缓的一个作用，这是一块。另外一块，你说的药的话，嗯，长期服用精神药的话，它是是有很大的一个破坏性的一个作用，它有可能会引发其他的问题。所以，真正的走出来焦虑呀、啊、抑郁呀、啊，是靠自己。嗯
0: ，我就是刚才大美讲到这个原生家庭嘛，嗯、然后包括杨思琪讲到，就是说什么都要靠自己嘛。嗯，我最近就是体验还是比较深刻。因为我弟弟他比我小四岁嘛，就跟我讲说他没有办法谈恋爱，他把自己没有恋爱的能力归咎于是来自于原生家庭。然后我就跟他讲，我跟你来自一样的原生家庭，我说我咋就没有这样子困惑呢？他就比如说他有的时候比较情绪化，或者说他丧失了这个爱的能力，他就觉得说是原生家庭的错。可能你一到二十二岁嘛，从你出生到你读大学，你很多时候是靠着你的原生家庭。但是你一旦自己毕业之后，而且实现了经济独立，是很有可能通过自己的努力奋斗，去开拓自己的第二人生，摆脱原生家庭对你的困扰的。所以呢，我还是觉得，如果说你自己不会谈恋爱啊。不会去关爱别人或者感到焦虑抑郁，其实很多时候还是要看你自己怎么样去看待这个问题，去解决这个问题。
1: 其实我自己特别认同这本书里的很多思考方式，其实并不是因为我觉得它真正能能在你读完这本书之后就对你的人生有一个翻天覆地彻底的改变，嗯、但是它其实会引导你去思考很多你的思维方式。我再举两个例子吧，比如说他书中有一个片段，有一个问题，就是这个青年人说他很想成为像 X Y Z 这样的人，他觉得成为他，他就会变得更幸福。然后这个哲人就在问他，你为什么想要成为他这样的人？然后呢，这个青年就说，因为他很欣赏他，他觉得他变成他就会很幸福嘛，这是他的答案。但是哲人其实在回答他的问题时候，有一段话是这样讲的，他说。你之所以想要变成 X Y Z 或者其他的什么人，就是因为你只是一味的关注着被给予了什么。其实你不应该这样，你应该做的是把你的注意力放在如何利用被给予的东西这一点上。就是你换一个角度想，其实在生活里我们会去羡慕很多人，我们觉得很多人很漂亮，很多人很有钱，很多人有一个很好的伴侣。更多的时候，我们只是关注了这些人在这些点上被给予了什么好的方式，其实你并没有去想到说你如何可以去利用这些东西来做你自己的这个生活。我觉得他有很多很多这样很反转的思维，还有一些比如说为什么人会讨厌自己，经常会觉得自己很差，你找不到喜欢自己的理由，觉得自己一无是处。这个哲学家他其实在书里有提到说。你之所以只看到缺点，是因为你下定了不要喜欢自己的决心。为了达到不要喜欢自己的目的，所以你只看到缺点而不看到优点。就是我觉得有的时候我们会给自己做很多的心理设定嘛，就觉得这件事情我做不了，或者就觉得这个事情是我的原生家庭带来的，或者就是我的能力的极限就是这样了。你被自己的这种很多的思维限定住之后，你就很难再跳出来去。推着自己在突破一些东西，或者往前走一些，所以我就是举两个例子跟大家讲一讲。我觉得这本书是有很好很好的启发性，可以值得大家去读一下的
0: 。哇，刚才大美说这些，我觉得非常同意啊、哦。因为很多人会给自己设限，会觉得说他怎么怎么好，可能是因为来自于他的家庭，可能因为他家庭条件比较好嘛，比较富裕，所以他现在有的一切。是归咎于这个，但是我就不会这样子觉得，我就觉得什么东西都是可以去自己争取的，不要给自己设太多的限制
1: 。这就是我最喜欢你的一点。
2: <笑><笑>像我这种就属于那种心比较大，因为该经历的也都经历过了，所以说是其实对自己的一个呃一个批判其实还没那么高，对。所以说是遇到卡去解决，嗯、你不要给自己更多的心理压力。别人不认同你，那你不跟他联系就完了呗。包括我最近住公司了，所以说是让自己的生活去简单一点，其实也没有什么烦恼。
1: 住公司这个事情可以跟大家多聊几句嘛，就是怎么会突然想到就住去公司了呢？因为其实这个跟大家这个普世性的做法还是挺不一样
2: 的。因为不住公司，住在家的话，你会被很多的小事儿，当然每件小事不一定是会花很长时间，然后就是很多小事来去填充掉。来、嗯、来去消耗掉你的精力，比如说你你该几点起床，比如说是当你该打扫卫生了等等这一系列的，在比较忙的时候，这块的话是很分散精力的，这是一块。另外一块的话，就是平时加班太严重了，像最近都经常三四点，你再回家的话，可能就是刚到家洗洗个澡，就是天都亮了，也没有那么多时间浪费在就是上班下班这个路上，所以说就搬到公司。了
0: 。我还挺。任何你的，大家感兴趣的话，可以听听我们科学摸鱼的那一期啊。就是像杨思怡他讲的这些所有东西，就等于说，你给自己建立一个就是叫 daily routine 吧。很多东西你一旦有了这样子的 routine 的话，你再去做的话，你很多时候是不需要用你的脑子。那不用你的脑子的话，就不会不会消耗你太多的精力。这样你的精力呢，就能够 focus 在更重要的事情上。比如说杨思奇觉得说，就是吃饭啊、穿衣服啊这些，其实都是可以流程化的，就不需要过什么脑子就能把这件事情都全部解决了。然后这样他就精力关注在更重要的事情上
2: 。对对，然后像比如举个例子吧，我可以一家餐厅能吃一两个月、两三个月都 OK， 顿,顿吃。所以说是我吃饭去固定一个据点，所以说我吃饭到吃饭时间我就到那个。餐厅去吃，然后下楼，楼下是便利蜂，然后直接楼下买咖啡或者说买早点，然后洗澡就是楼下健身房。那整个的话，其实就会发现没有那么多事情来去分散你的一个精力了。嗯
1: ，那洗衣服呢？同事帮洗，就<笑>他带回家帮你洗是吗
2: ？对对对，然后他之前我准备了一周的衣服嘛，然后他一次洗的话，他也比较有压力，因为衣服太多了，所以说我现在告诉他。你可以一次拿回家，然后分批给我拿到公司
1: 。天哪，这样的同事去哪里找？<笑>每天要带着你的脏衣服回家。对，这同事真的挺好的，的男生女
2: 生吗？男生。
1: <笑><笑>好吧，我真的太八卦了。<笑><笑>那我的问题就是，那你这样的话，其实就是相当于你的生活跟工作完全就混在一起了
0: 嘛？嗯
1: 。就没有生活
0: 了。大美，你记得我们昨天聊的那一期吗？像我们这种比较追稳的人，是完全可以把生活和工作放在一起的。
1: 对，所以我就是想说，对对于杨思琪，你现在来讲，是不是创业和工作这一块就是你现在生活的重要的核心？所以你就可以接受这种完全混在一起的这个状态
2: 。在我来看，其实还是有玻璃的对。就比如说是你工作累了，因为我们本来就是做书的嘛，你想想你下班回家无聊的时候还是看书，那跟公司看书有什么区别呢？对吧嗯，所以你还是会
1: 给自己留一定就是分离状态的一个时间的。OK， 那最后其实有用想，因为你,你读书比较多嘛，就是如果说听众啊，或者是我们平时大家有这种想要重新去看书，但是又不知道如何下手的话，你会有什么建议吗
2: ？我自己的话，其实就为什么会看书看那么快，其实是自己的兴趣在，所以说是兴趣跟心情，我才来看决定看哪本书。如果说是我选一本书，跟我兴趣跟。当时的心情会有很大的一个差距的话，那其实这本书我是很难啃下来的。所以我觉得大家可以选择自己的兴趣，比如说有些人可能喜欢美食，那就多看看美食；有些可能喜欢历史，那就多看看历史。其实按照自己的兴趣来去做事儿的话，其实是一件很快乐的一件事。
1: 哎，这里我特别认同啊，就是因为我不是之前读书就特别没有章法嘛，就像无头苍蝇一样、嗯。但是我这两年开始改变策略了，主要是从今年，就是我真的是从我的兴趣去选择书本的。我从年初的时候给自己借了几本咖啡、啤酒，就是类似于这两方面相关的书。因为在年初的时候，我大概钻研这个东西钻研了一段时间，然后我就借了几本这个书回来看，我发现我真的看进去了，而且我看的很快。所以我觉得这是一个特别好的点，就是从我自己身上的感觉出发，就是不是别人说什么好，你就一定要去看,看，看了就代表你就可以 follow follow 到这个主流的趋势在做什么了。就是真的读书还是要根据你自己的兴趣去看，会比较舒服一些，就会真正真正正的有一些输入吧，就不用太着急，觉得流行什么怕自己去 miss 掉一个这个这个有一个词叫什么来着 r o 我记得你之前提过叫什么 in out。对对对对对，就是不用特别害怕这个 ，focus 在自己身上就会比较舒服一些
2: 。刚好大美说的咖啡，我给大美推荐一本那个摄影摄影集吧，然后关于咖啡的。刚好我昨天选品的时候直接就上了
1: 。我咋看呀
2: ？我看叫萨尔加多咖啡创世纪之旅<笑> OK， 你
1: 到时候把名字发给我，我来搜一下。我这种省钱大法肯定是去图书馆找的，图书馆有我就看，没有我就不看了。嗯、呃，那节目的最后的话，托我们气氛组大佬杨思琪的福，呃，我们会送五本《被讨厌的勇气》给大家
0: 。那就欢迎大家给我们留言，跟我们分享一下你自己读过的书，觉得比较有趣的一些心得，都可以放在评论里面，就是在小宇宙上面。我们会通过大家的留言来一个抽奖，抽到五位幸运的听众，再把这个书。寄给你们。虽然我们是一个在新西兰的这个播客，但是很多东西我们是在国内可以邮寄的。那这次图书也是从极速租书寄过去的、嗯。那今天就差不多了，我们就到这儿了。好的，那谢谢杨思琪跟我们的分享，然后也希望你们的极速租能够呃发展壮大。能不能求你们老板换个名字？真的是太难了。行
2: 、嗯，我立马给他汇报
1: 。<笑>你们可能接下来第一个 marketing campaign 就是挑战极速租书绕口令，真的太难了。好啦，今天的节目就到这里啦，嗯、谢谢大家收听，拜拜。
2: 谢谢啊，啊，拜拜
1: 。拜拜